0: Ich werde etwas vorlesen aus der Hoffnung für alle Übersetzung von Jesaja 53 und gleich dann in Jesaja 54. Der Anspornung für diese Predigt heute Morgen kam eigentlich nach dem Freitagabend Gebetsabend, wo wir gebetet haben für die Gemeinde, kam ein paar Tage später Susanna Hedrick auf mich zu. Und sagte Pastor nach dem Gebet haben, hat den Eindruck, ich sollte dir etwas geben. Now, ich gebe zu. Oftmals Leute geben mir Dinge, ein CD zu hören, ein Buch zu lesen, was weiß ich alles. Und ich habe nicht immer die Zeit oder ich habe nicht immer den Eindruck, ja, das muss ich sofort jetzt angehen. Aber als ich die CD anschaute, erstens, ein guter Freund, Bill Wilson, zweitens, er hat den Eindruck, ja, das ist etwas von Gott. Und so, ich ich diesen Predigen. Eigentlich, das war seine Ansprache an seinen. Er hat einen einen Werk in New York und jedes Jahr kommen neue Leute, meistens junge Menschen, die mit Kinder arbeiten. Und das war die Ansprache in den vergangenen Jahren, ich weiß nicht ganz genau, welches Jahr das war, für diese Leute. Aber es hat mich direkt angesprochen für uns als Gemeinde. Und ich habe gedacht: Okay, thank you, Bill, danke, Jesus, ich werde den Essenz dieser Predigt nehmen und euch weitergeben. Now, ich werde das nicht so predigen wie Bill Wilson, weil ich glaube, wir werden weniger Leute nach dem Gottesdienst bei uns nicht mehr haben. <lacht> wie er redet, er ist schon einzigartig. Aber er hilft uns zu sehen, was wirklich wichtig ist für Gott. Das ist nämlich Menschen. Wir können so abgelehnt sein in unserer eigenen Welt. Die meisten Gemeinde Welten, Christen leben in einer Art Aquarium. Es ist heile Welt, besonnen. Gott möchte, dass wir lernen, außerhalb unseres Aquariums rauszubrechen und wirklich einen Impact, wirklich einen, einen positiven Einfluss auszuüben in der Gesellschaft, in den Menschen um uns herum. Und das heißt in unser Alltag. Manchmal ist es kollektiv, wie wir heute Morgen für ein Team gebetet haben, die auch hier in die Umgebung von München etwas Besonderes tut. Aber manchmal und viel öfter es ist es dein und meinen Alltag. Wie wir leben, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir hingehen zum Einkaufen. Was weiß ich, wie Gott uns benutzen möchte, um jemand anderen zu segnen. So hör diese Aussage, weil Kapitel 53 ist ein erstaunlicher Kapitel, weil der Prophet Jesaja, hat hunderte von Jahren bevor die Kreuzigung die Auswirkung von der Kreuzigung beschrieben. Dass Jesus am Kreuz wäre durchbohrt für unsere Sünder, für unsere Missetat. Er würde auch einen Preis sauen, damit wir Heilung erfahren dürfen. Und es beendet hier in Vers 11, Jesaja 53. Der Herr sagt, meine Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Er redet von Jesus. Aber er lässt sich für die Sünde vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Das ist eine Beschreibung von diesem stellvertretenden Werk Gottes, was Gott für uns getan hat durch Jesus, als er zum Kreuz ging. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten, mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. Now, das ist wichtig, dass ich das hier sage. Du und ich, jeder Christ, jede Nachfolge Christi ist ein König genannt. Wer sind die mächtigen Könige, mit denen er diese Beute teilt? Puh. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechen gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst. Denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Und jetzt der Prophet geht weiter. Es gibt ein Kapitel, ein neues Kapitel, Anfang hier, aber diese Gedanken wurden nicht mit Kapiteln wie es ursprünglich geschrieben. Das ist eine Gedanken. Und in Kapitel 54 Vers 1, sei völlig du Unfruchtbarer, auch wenn du nie ein Kind geboren hast, Jubler und Singer, du Kinderlose. Denn du die du allein bist, wird mehr Kinder haben als eine Frau, die einen Mann hat. Vergrößere deinen Zelt. Spann die Zeltdecken weiter aus. Spare nicht, verlängere die Zeile und schlag die Flocke fest ein. Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbrechen. Deine Kinder werden das Land unter der Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Deswegen hab keine Angst. Nun, ich weiß, an Freitagabend, als wir gebetet haben für die Gemeinde, einige haben diese Vers für die Gemeinde und die haben das hier vorne ähm, mit uns geteilt. Aber ich möchte mit euch in den nächsten paar Minuten fünf einfache Prinzipien aus dieser Passage genauer anschauen. Und ich glaube, dass wir zu dir sprechen als Einzelmensch in deiner Welt, in deiner Situation. Aber ich glaube, es ist ein Wort Gottes für uns kollektiv. Zuerst, der sagte, for locket, singe. Es ist sogar ein Mandat zur Freude. Und wenn du das dann in den Kontext anschaust, in der damaligen... Situation, eine Frau ohne Kinder war hoffnungslos, weil die hatten kein Sozialsystem. Der einzige Hoffnung auf einen gesicherten Renter und Alter werden damals war deine Kinder. So eine Frau, der keine Kinder damals hatte, hat keine Zukunftshoffnung. Und was sagt Gott? Singer. Follow Hab Freude. Sie, einige von euch muss das lernen. Wenn wir zusammenkommen und jeden Gottesdienst, wir beginnen mit Anbetung, wir tun nicht eine Tradition allein. Wir geben uns alle eine Gelegenheit, unser Augenmerk weg von uns und unsere Herausforderung zu nehmen und auf die Antwort zu schauen. Sein Name heißt Jesus. Und obwohl es scheint unmöglich für dich, obwohl die Frau hat keinen Mann und hat keine Hoffnung auf eine Zukunft Gott sagte du wirst mehr Kinder haben als der verheiratete. Now, das hat eine Auswirkung für Israel damals, das war ein prophetisches Wort, aber es hat auch also eine Auswirkung für uns. Sie Israel war damals verheiratet mit Gott. Und wir we waren wie like dieser Frau, die keinen Mann hatte. Wir waren nicht in den Bund Abrahams. Wir hatten keinen Grund, eine Hoffnung in eine Zukunft von Gott zu erwarten. Aber dann kam Jesus. Und es ist seine Gnade und seine Kraft, die uns die Fähigkeit gibt, fruchtbar, nicht furchtbar, fruchtbar zu sein. Und so, ich möchte euch ermutigen, dass er beginnt, heute Morgen dein eigenes Leben neu zu betrachten, als einen Leben, der wirklich zählt für jemand anderen. Und Gott wird durch dein Leben Frucht hervorbringen. Aber du musst zuerst beginnen, die Freude am Herrn zu lernen. Nicht die Freude an die Umstände, nicht die Freude an deinen eigenen Luxus, sondern die Freude am Herrn zu entdecken. Und wenn es sieht, unmöglich aus, hebt deine Stimme hoch und beginne zu singen. Du sagst, aber Johnny kann nicht singen wie Deborah. Ich auch nicht. Aber ich singe trotzdem. Meine Schwester Sandra hat immer gesagt, du klingst wie ein Frosch. Du hast eine frosch -Stimme. Danke, Schwester. <lacht> es hat nichts zu tun mit der Fähigkeit. Hat hast du mit dem Herz? Und du musst deinen Lobgesang zum Ausdruck bringen. Sag mir bitte nicht, ja, aber ich bin Deutscher, ich bin Bayer und wir singen nicht so. Lange? Bitte sehr. Machst mal noch einen kurzen Ausflug auf die Oktoberfest. Ja, und dann kann man singen. Ja, er lebt noch. Well ja, er lebt noch. Halleluja. Und weil Jesus lebt, du kannst singen. Er wird dich fruchtbar machen. Nicht deine Umstände. Und Gott redet zu uns auch als Gemeinde. Sei bereit für Veränderung. Unsere Zukunft ist nicht bestimmt von unserer Herkunft. Unsere Zukunft ist bestimmt in Gottes Plan. Und deswegen kommt der Rest, kommt die nächste Anforderung. Ein Mandat zu Freude. Nummer zwei, Vergrößere. Hier ist Wachstum angefordert. Wir sollten erwarten, Wachstum in jeder erdenklichen Art und Weise. Wachstum innerlich, Wachstum in der Tiefe, aber Wachstum in der Breite. Und wir sehen das gerade jetzt. Ich sehe das heute Morgen. Die Gottesdienste werden immer voller sein. Und ich freue mich auf die nahe Zukunft, wo wir sagen: Okay, jetzt brauchen wir ein zweiter dran zu hängen. Und das gehört dazu, aber ich sage euch, wir werden gleich sehen, nicht nur möchte Gott sehen, Wachstum in den Breiten, durch den Massen, Gott möchte auch einen Tiefgang in dein Leben hervorbringen. Dass eine Festigkeit in Christus, in Gottes Wort, in Gottes Plan, wird neu für dich entdeckt. Und dass das beginnt, ein Oberhand zu gewinnen, damit deine Prioritäten anders geformt sein kann. Gott, ich möchte die kennen. Warum geht ein junger Mann wie Lukas nach Pakistan? Abenteuerlust? Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube viel mehr. Er spürt Gottes Führung. Und Gott, ich möchte dorthin gehen, wo du mich haben möchtest. Auch wenn es scheint, nicht so bequem zu sein. Die essen nicht so wie wir. Ihre Hotels sind nicht ganz so. Wie wir bei uns gewöhnt sind. Die Straßen fahren nicht so schön wie bei unseren Autobahnen. Und trotzdem, ein junger Mensch geht dorthin, zu beten und zu helfen und vielleicht jemand anderen zu erzählen, was Jesus für ihn getan hat. Ja. Und das ist ein Teil dieses Prozesses von Vergrößerung. Nicht nur in Sauren, weil bigger ist nicht immer besser. Größe ist nicht immer besser. Nicht auf Kosten von dem Tiefgang. Aber ich möchte euch etwas sagen, ihr Lieben, Gott möchte beides. Amen. Gott möchte beides. Und Gott gibt beides. Wenn wir bereit sind, das zu empfangen, Gott gibt uns einen tiefer Fundament, einen Tiefgang, ein tiefer Freundschaft, Beziehung zueinander und gibt uns die Fähigkeit, auszustrecken über unser Tellerrand und Menschen für Jesus zu gewinnen. Schauen wir das dritte an. Es gibt hier einen Ruf zur Balance. So habe ich diese Predigt genannt. Die richtige Balance oder Ausgewogenheit. Ausgewogenheit ist nicht immer einfach. Richtige Balance zwischen Arbeit, Familie, Freizeit, Gemeinde. Die richtige Balance im Leben ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und hier wirst du etwas ganz Wichtiges lernen. Es heißt hier, mache deine Seile lang und deine Flücke stecke fest. Der Mandat hier zu wachsen, diese Zeltseile auszuspannen, mehr Platz zu schaffen, heißt, den Seiler musst du mehr Seil haben, aber die Flücke müssen neu platziert. Und wenn du nicht beides tust, hast du keinen richtigen Balance in dein Leben. Und es wird irgendwann, dein Zelt wird irgendwann fallen, weil ein Wind wird kommen, ein Sturm wird kommen und irgendwann, weil der Zelt ist außer Rand Bahn, weil es ist nicht richtig befestigt, fällt das zusammen. Wir brauchen beides. Wir brauchen diesen Zeiler rauszuspannen, damit wir mehr Platz bekommen können. Und das hat zu tun mit einer Herzenserwartung aber wir brauchen auch wiederum dieses Tiefgang. Diese Flöcke müssen fest, die müssen in den richtigen Winkel eingesetzt und die müssen unbedingt fest in die Erde hineingebohrt. Damit es fähig ist, diese Vergrößerung, weil wenn ein Zelt wird, größer es wird höher, es wird breiter, aber die Gefahr, dass es zusammenfällt, ist noch größer. Es gibt einen Geheimnis von den richtigen Balance in Gottes Wort. Zum Beispiel, Gnade und Wahrheit kommt durch Christus. Nicht nur Gnade. Es gibt Menschen, die nur wohnen über Gnade reden. Gnade ist wichtig, aber Gnade auf Kosten von Wahrheit? No. Wir müssen zurückkommen mit der Wahrheit. In ein Blick von Gottes unverdienter Gunst. Gott selber sagte, wenn du willig und gehorsam bist, du wirst das Beste im Land bekommen. Beides. Willig und gehorsam. Das sind Menschen, ich habe so viele Christen kennengelernt, die sind gehorsam, aber bitte, sie mecken der ganzen Straße hinweg. Willig und gehorsam. Mit einer guten Einstellung. Ich bin so froh, Gott, dass du mein Leben benutzen möchtest. Sei willig und sei gehorsam. Du wirst das Beste erleben, von was Gott für dein Leben hat. Der richtige Balance. Es gibt diese Mischung zwischen Eifer und Erkenntnis. Paulus schrieb über das Volk Israel. Sie sagen, die haben einen Eifer vor Gott, aber die haben nicht einen Durchblick, eine richtige Erkenntnis. Wenn du jung bist als Christ, du hast eine Menge Eifer meistens, aber überhaupt keine Kenntnis. Denn manchmal wir tun wir Dinge, die ein bisschen tödig sind. Aber die Gefahr ist, wir werden irgendwann alt und weiser. und Wir tun nichts mehr, aber wir kennen alles. Sieh, nicht einer auf Kosten von den anderen. Wir brauchen den richtigen Balanz im Leben. Wir brauchen... Beides, eine Eifer, verliere nie dein Eifer vor Gott. Es ist mir egal, ob du 200 Jahre hier sitzt, verliere diese erste Liebe für Jesus nie. Aber gleichzeitig bringt dazu. Das, was du gelernt hast, das, was du gesehen hast aus Gottes Wort. Wenn du diese Balance halten kannst, wenn wir als Gemeinde unser Eifer für das, was Jesus äh, sieht aus wichtig, wenn wir das in uns behalten mit der Erkenntnis Gottes, dass wir lernen ständig als Gemeinde, dann werden wir Gottes Segen in der Fülle erleben. Wir brauchen beides. Schau das an. Hier kommt eine Aussage von Gott, weil er sagte, du wirst wachsen, du wirst ausbrechen auf alle Seiten. Aber es gibt hier ein Geheimnis, die wir verstehen müssen. Gott sagte, wenn du, dann werde ich. Wenn du, dann werde ich. So oft, wir als Christen sitzen hin und sagen, okay Gott, wenn es dein Wille ist, lass los. Aber Gott sagte genau umgekehrt, wenn du bereit bist, will ich. Wenn du gibst, es wird dir zurückgegeben. Wenn du betest, ich werde vom Himmel hören und deine Gebete beantworten. Wenn du suchst, ich werde die Tür für dich öffnen. Suchst du nicht, betest du nicht, erwartest du nicht, gibst du nicht, wirst du genau das bekommen, nichts. Nicht von Gott. Und wir müssen sehen, dass es nicht an die Zeit, wenn Gott spricht, vergrößert, dass wir nur da sitzen und sagen, okay. Mein Appell heute Morgen ist ein bisschen für viele, die nur ständig kommen und gehen, aber wirklich nie etwas tun. Ich möchte dir sagen, diese Aussage heute Morgen ist für dich. Für die, die schon aktiv sind, sei bestätigt in deinen Tun. Und erwarte Gottes Segen. Aber für die, die immer am Rande stehen und sagen, es ist cool, ich komme in die Gemeinde, es sind nette Leute. Und meistens der Pastor ist drauf. Und kann man etwas holen für den Rest der Woche? Das stärkt mich. Das ist schön, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass du beginnst, eine innige Beziehung mit Jesus zu erleben. Und das heißt, einen Platz zu finden, wo Gott dich haben möchte. Und wenn es hier in dieser Gemeinde ist, ich sage Dank sei Gott und Halleluja. Wenn es irgendwo anders ist, Dank sei Gott und Halleluja. Aber dass du dich einbringst, weil jeder ist einzigartig. Und jeder kann nur das hineinbringen, was sie hineinbringen können. Und du beraubst alle anderen von deiner Verzögerung weil du nicht bereit bist, zu investieren in das Leben von jemand anderem. Und das ist, was Gemeinde ist. Es ist eine Investition in das Leben von jemand anderem. Durch deine Gebete, durch dein Dasein, durch deine tröstenden Worte, durch dein Geben, durch deine Aktivitäten. Wir alle wollen sehen, dass, dass Vergrößerung kommt, dass die Zelt wird ausgegeben. Jeder sagt Halleluja. Aber meine Frage ist, wer mag die Ärmel hoch? Wer sieht die Schuhe an? Wer sagt, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit, benutze mich. Weil wenn Gott eine Truppe von Menschen so findet, er sagt, wenn du magst, dann mache ich. So ich möchte euch ermutigen heute Morgen, indem wir alle aufhören zu warten, und um euch zu sagen, Gott wartet auf uns. Natürlich, wir müssen den richtigen Zeitpunkt finden, aber ich bin völlig überzeugt, das ist die richtige Zeit. Wir sind hier am richtigen Ort, gerade jetzt. Wo Gott uns hinführt, kann ich heute noch nicht sagen. Ich bin selber nicht ganz im Klaren, aber ich bin sehr aufgewühlt innerlich. Ich weiß, Veränderung kommt. Wow! Aber wir wollen das gemeinsam angehen. Amen. Und wir bringen das zu einem Ende. Die Auswirkung, die Auswirkung. Wir werden Menschen außerhalb unserer Gruppe erreichen. Was hat er gesagt? Die Heiden. Für damals das war ein unfassbarer Gedanke für die Juden. Die Heiden sollten zu uns kommen. Die meisten haben versucht, die Heiden wegzuhalten. Und jetzt plötzlich, die, die nicht von unserer Gruppe sind, und das, da müssen wir klug sein. Weil wenn wir nur unsere Bequemlichkeit beschützen, Sie, wir alle sind ziemlich gleich. Wir sind alle ziemlich ähnlich. Wir wollen das Vertraute behalten. Wir wollen in etwas bleiben, was uns vertraut ist und wo wir uns bequem fühlen. Und Gott sagte, es gibt Menschen, die du erreichen sollst, die vielleicht nicht so sind, wie du jetzt bist. Now, die meisten Gemeindewelt Sprich ständig von die Welt zu erreichen, bis du tatsächlich etwas tust, um die Welt zu erreichen. Cool. Wenn du anfängst, außerhalb der Norm zu gehen, außerhalb deiner, weil die meisten, die meisten Christen die fischen in einem Aquarium. Einige Aquariums sind größer als andere Aquariums. Aber es eine, Gott sagt wenn du mich nachfolgst, wir gehen auf dem offenen See, auf dem Meer wo die großen Fische sind. Amen. Ich werde nie vergessen, vor 25 Jahren, als wir zuerst in der Gemeinde, in der damaligen Kultur, von unserer Gemeindekultur, die Idee vom Gospelart präsentierte, einige sind von hier weggerannt. Was soll das? Wir sind Christen und haben nie verstanden. Darf ich euch ein paar Beispiele geben? Gerald, du hast mir das erzählt. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen erzählen weiter. Gerald ist in einer Phase im Leben, wo er beendet sein jetziges Berufsleben. Und er betet Gott, zeig mir, wie ich mein Glauben mit meinen Mitarbeitern, Kameraden, wie ich das teilen kann. Und eines Tages, es gab eine Familie, wo sie eine persönliche Tragödie erlebte. Und Gerald war sehr bewegt, hat für die Familie gebetet, aber hat noch nie den richtigen Zeit und den richtigen Draht gefunden, um Jesus mit dieser Familie zu teilen. Und er hat zufällig diesen Werbung reingebracht in seine Arbeit an die Ache um acht. Ja, was hat Penguin zu tun mit der Fähigkeit, jemand anderen anzusprechen für Jesus? Alles. Der Mann sah das zufällig und sagte, oh, mein Sohn hat das Buch gelesen. Das wird ein Theaterstück, können wir kommen? Ja, ah. ich sage euch, das Theater ist nur eine Begegnungsstätte, wo wir als Christen, wenn wir wirklich klug sind, da sein sollten, um diese Menschen nur zu begrüßen, in Gespräch zu kommen. Lass Gott sein Ding tun. Lass Gott jemandes Herz berühren. Sie, wir haben unsere Form, wenn es nicht eine Evangelisation ist. Und die Leute kommen nach vorne. Und ja oh, Gott ist größer als unsere christlichen Formen. Wir müssen uns zur Verfügung stellen. Mit jeder erdenklichen Art und Weise, hat Paulus gesagt. Ich tue alles, damit ich einige Menschen für Christus gewinnen kann. Und ich weiß, damals, der Gemeinde ist fast gespaltet über den Wagnis. Was machen wir? Wir haben den Musikstil geendet. Wir machen ein Rockkonzert ab und zu. Und wir ah, abgefallen von Gott? No, nicht abgefallen von Gott. Der Beweis ist, ich bin immer noch hier. Es war unsere Bemühung, uns auszustrecken, weil wir wissen, es gibt Menschen, die nicht christlich sind, die nicht gewöhnt sind, in einen Gottesdienst jetzt eine Stunde, in zehn Minuten oder 15 Minuten zu sitzen. Und die brauchen Jesus. Und Gott verspricht uns, wir werden fähig sein, außerhalb unserer Gruppe Menschen zu segnen. Und die Auswirkung, wir werden, und die nächste Generation, unsere Jugend, die werden den unbewohnten Städte wieder aufbauen. Das, was der Teufel sagt, er hat völlig zerstört. Unsere Kids wird es wieder in die Hand nehmen. Wenn ich denke, nur im Sommer, 2. Juli ist das, yes? 2. Juli, starkos Holy Spirit Night, Open Air, come on! Keiner von uns wusste, als wir vor zwei Jahren hier standen mit Markus und beteten, Herr, sollen wir ein Holy Spirit Night für junge Menschen hier in München veranstalten. Wer hat gedacht, in weniger als zwei Jahren, Gott würde uns eine Open-Air-Bühne geben. Am Starkhaus. Sieh, wir sind nicht allein. Das habe ich gestern der Bibelkolleg gesagt. Es ist nicht nur ein Gospel Life Center Botschaft. Wir mit allen anderen Gemeinden und Werken, die je, wirklich Jesus kennen und lieben, wir sind in Gott vereint, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und ich beende mit der letzten Gedanken, hab keine Angst. Es wird kosten, es wird Arbeit kosten, es wird Geld kosten, es wird Engagement kosten, es wird Zeit kosten, aber ich sage dir, es wird sich lohnen wenn wir bereit sind, aus unseren Bequemlichkeiten und Sicherheit selber rauszukommen und zu sagen, okay, Herr, lass den Zelt ausgebreitet sein. Lass den Seilen verlängert und lass den Flöcker tief reingeschlagen. Ich bin bereit, auch wenn es sieht unmöglich aus, den Unfruchtbaren wird mehr Kinder haben aus den Verheirateten. Gott hat das versprochen. Amen. Ja, um, yeah, so sei es. <lacht> Liebe Zuhörer,